0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Après Claire et Camille, on continue sur notre lancée avec l'histoire des membres du campus des créateurs nomades. Parce qu'on est heureuse de les mettre en valeur, de vous faire découvrir leurs projets et parce qu'elles ont du talent. Faut se le dire <rire> Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre de Sandrine Carena dans les Rocheuses Canadiennes. Passionnée de photos, elle a enfin décidé de transformer son rêve en activité. Elle a travaillé avant dans le tourisme sans jamais oser se lancer. Sandrine est en pleine transition et on trouvait ça intéressant que tu puisses un petit peu voir l'envers du décor quand on se lance, quand on est en début de parcours et surtout de voir que parfois il faut oser. Parce que Sandrine a osé. Elle a osé envoyer ses photos au concours du Canadian Géographique, ce qui a fini par payer puisqu'elle est finaliste qui est quand même une très belle reconnaissance de son travail. Elle sème des petites graines tout au long de son parcours pour donner vie à ce qui compte vraiment pour elle. Ici Mumu, et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en roue libre. J'en profite pour t'annoncer que les inscriptions au campus des créateurs nomades sont ouvertes jusqu'au 19 mai. C'est notre programme phare pendant lequel on t'accompagne de l'idée de ton projet à la création de ton entreprise et de ton projet pour te démarquer au développement de ta visibilité jusqu'à la création de ta clientèle fidèle et de qualité. Tu pourras partir avec des clients dans ton sac à dos pour parcourir le monde et devenir un créateur nomade. Rendez-vous sur créateur-nomade.com campus, créateur-nomade au pluriel pour avoir toutes les infos et t'inscrire. On retrouve Sandrine direction les Rocheuses canadiennes. Bienvenue Sandrine, je suis trop contente de t'avoir avec nous parce que tu es membre Salut. du campus et euh, je trouve que tu as un parcours qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour mettre bah, les auditeurs dans le, dans
1: le bain Bien sûr, alors bonjour, donc, je suis Sandrine, j'ai 29 ans, euh, je suis en ce moment au Canada dans le cadre d'un PVT, donc pour ceux qui ne connaissent pas le PVT c'est le programme vacances-travail. Euh, qui est un visa qui permet de voyager et de travailler sur le territoire pendant deux ans. Euh, donc je suis arrivée au Canada en septembre 2020, euh, donc un peu pour fuir la pandémie. Euh, et depuis, voilà, j'ai commencé à voyager au Québec et en ce moment, je
0: suis en Alberta, dans les Rocheuses. Donc, tu as traversé le Canada finalement de… Alors, je suis toujours dans, dans, de l'Est à l'Ouest. Est en Ouest. <rire> Est en Ouest, je suis toujours Est-Ouest, droite-gauche, ça ne marche pas. <rire> C'est
1: ça. Bah, en fait, en arrivant, euh, en arrivant au Québec, j'ai travaillé euh, en région. Euh, de, donc, il euh, y a la province du Québec, j'étais dans une des régions qui s'appelle Charlevoix euh, pendant tout l'hiver. Et après ça, bah, je me suis acheté comme beaucoup euh, un petit van que j'ai aménagé euh, je suis partie sur les routes de mai jusqu'octobre, je sais qu'il fasse trop froid pour dormir dans le van, euh, donc en partant du Québec et en traversant toutes les provinces jusqu'à l'île de Vancouver, euh, donc qui est la très très grande île qui est euh, au large de Vancouver et puis, euh, et puis à la fin de l'été, les montagnes me manquaient beaucoup trop parce que je suis Grande montagnarde dans le cœur, on va dire, et j'ai décidé de repartir dans les Rocheuses pour passer l'hiver.
0: Et du coup, avant de partir au Canada, qu'est-ce que tu as fait C'était quoi ton parcours initial Alors, à l'origine, j'ai fait des études en tourisme. Bon, C'est un petit
1: peu vaste, mais voilà, j'ai fait un BTS, euh, BTS tourisme et une année de licence... Euh... Euh, qui s'appelait métier de la montagne à l'époque. Donc, c'est très, très vaste. Euh, mais moi, clairement, je voulais aller travailler en montagne. Je, je suis née à Nice, mais j'ai toujours eu un, un truc pour les montagnes. Euh, je passais toutes mes vacances voilà, dans les stations de ski, euh, été, hiver, c'était mon dada, ça, ça c'est sûr. Et puis, après mes études, euh, bah, j'étais pas tellement portée sur les longues études. Du coup, j'en ai eu marre et je suis partie travailler. Euh, je suis partie faire les saisons, en fait, dans les stations des Alpes. Donc, j'ai passé euh, quatre ans dans une station qui s'appelle La Plagne euh, et deux ans dans une autre qui s'appelle Les Deux Alpes. Et j'ai travaillé donc beaucoup en hébergement, hôtellerie, accueil. Voilà, tout ce qui est euh, métier, euh, métier du tourisme, euh, qu'on fait en saison, on va dire.
0: Pas la restauration, ce n'était pas trop mon truc, mais euh, tout le reste, euh, je crois que j'ai un peu tout fait. Ouais. <rire> et finalement, cette année, tu as, as sauté un, un petit pas en avant euh... Bah, en fait, tu nous avais écrit sur Instagram une première fois pour nous dire que tu étais euh, justement dans le Charlevoix au moment où on allait faire du ski là-bas, on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Et puis, quelques temps plus tard, tu nous as recontacté parce que bah, tu commençais à avoir euh, quelque chose qui te travaillait de plus en plus. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bah, c'est vrai que ça fait
1: longtemps que je vous suis. Euh, je ne suis pas hyper euh, mordue de réseaux sociaux en termes de... de de contacts, tout ça, mais euh, c'est vrai que j'ai dû m'inscrire une bonne dizaine de fois au bootcamp de des créateurs, euh, donc je voyais toujours passer les mêmes mails, euh, <rire> j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai écouté les podcasts, tout ça, et bah, depuis que j'ai commencé, en fait, c'est vrai que, bon, ayant fait toutes les études en France, on nous vend un petit peu un modèle de base qui est, voilà. Tu fais des études le plus, les plus longues possibles, euh, plus tu auras un meilleur job, tu auras un très bon salaire, tu resteras 20 ans dans la même boîte, tu auras une super carrière, sauf qu'on se rend de plus en plus compte que maintenant, ça ne marche plus du tout, en fait, ce modèle-là. Et ben, je n'ai jamais pu adhérer, même en ayant fait mes, mes études en alternance. Euh, j'accrochais pas du tout avec le monde de l'entreprise. Euh, D'être juste un tout petit maillon euh, de la chaîne, tout en bas de la chaîne alimentaire, que les grands patrons s'amusaient à balader à droite, à gauche, euh, à prendre des coups juste parce qu'on veut euh, émettre une opinion et on nous fait clairement comprendre que, bah, en fait, tu n'es pas là pour réfléchir, tu es là pour faire ce qu'on te dit. Non. <rire> Après dix ans dans le tourisme, qui n'est quand même pas euh, une industrie hyper facile, euh, parce qu'on voit énormément de clientèle, on est obligé voilà, de, de prendre énormément... Euh, sur nous pour accommoder le plus de gens possible. Au bout d'un moment, en fait, il y a quelque chose qui craque et qui dit, bah, enfin en tout cas, euh, moi, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas ça. Parce qu'à chaque fois que je repartais dans ce monde-là de l'entreprise, du salariat, pour faire quelque chose pour lequel j'étais plutôt douée, euh, que je connaissais et que j'aimais, parce que j'ai essayé de l'adapter le plus possible à ce que j'aimais, euh, ce qui était vraiment le monde de la montagne, euh, le ski, etc. Euh, C'est pour ça que je, je devenais un petit peu plus euh, difficile sur mes, mes choix d'entreprise parce que je ne voulais, euh, voulais pas juste un boulot, je voulais quelque chose qui ait du sens. Ouais. Sauf que, euh, sauf que bah, ça ne faisait pas de sens pour moi. Après quelques semaines, quelques mois, je me disais non, mais en fait, même si le boulot est bien, même si l'entreprise est bien, ce n'est pas ça qui me donne envie de me lever tous les matins. Et la plupart des gens, tout ce qu'ils ont envie de te dire, c'est bah, « te plains pas, t'as un boulot, c'est mieux que la plupart des gens ». Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça Franchement, en presque 2022, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça Et c'est vrai que bah, l'année dernière, avec toute cette histoire de pandémie, de ne plus pouvoir quasiment sortir de chez soi de devoir se limiter à aller travailler, rentrer chez soi, surtout que bah, au Québec, vous êtes bien placé pour le savoir, il fait jour très tard et nuit très tôt. Donc, euh, clairement, quand tu ne vois pas le soleil de la journée, euh, tu commences à te poser des questions sur euh, bah, pourquoi tu fais ça, en fait.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai que cet été, euh, quand j'ai commencé à réfléchir pendant mon voyage et à me demander ce que j'allais faire euh, l'hiver euh, qui arrivait, je, je, je me suis vue repartir dans un, un truc classique de salariat pour la saison et, et ça me filait des, des sueurs froides. En fait, je me suis dit non, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas. Puis, ça fait quelques temps que la photo me démange, que le voyage était aussi une bonne manière de, de travailler là-dessus, même s'il y avait un peu toujours cette peur de dire non, mais avec ce qu'on voit passer sur Instagram, franchement, qui va s'intéresser à mes petites photos... Euh, avec mes petites photos prises, avec mon petit appareil. Et puis, euh, un jour, je me souviens très bien, j'étais à Vancouver et je me suis dit, non, mais en fait, euh, j'ai envie de faire ça. Puis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. en fait Donc, alors, euh, quitte à être au Canada à faire des trucs de fou, autant investir un petit peu sur moi. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, bon, ben, ça fait longtemps que ça me démange un petit peu de faire la formation. j'y dit, allez, on y va et puis euh, on verra bien ce que ça donne.
0: Et justement, là, tu viens de dire un truc qui est intéressant où tu disais, mais qui va s'intéresser à moi et à mes petites photos sur Instagram oui. tu as, as quand même eu une réponse, en fait, derrière <rire>
1: <rire> bah, Récemment, oui. Euh, récemment, oui, euh, qui a été une grosse surprise aussi parce que euh, j'ai participé au concours photo de l'année du Canadien Géographique. Donc, est le magazine national euh, sur tout ce qui est euh, nature... Euh, euh, la faune, etc. Et en fait, ben, ils m'ont contactée en disant que je faisais partie des finalistes pour une photo dans la catégorie des paysages. Donc, on était 13 finalistes sur 7, plus de 7000 participants, j'ai vu. Donc, je me dis, ben, énorme. c'est pas mal. C'est vrai que, ben, voilà, au résultat, j'ai eu euh, donc, la mention honorable du jury. Euh, et ouais, je me dis, Canadienne géographique quand même, c'est plutôt compliqué. Ça claque,
0: ça claque, <rire> ça claque. Quand on a vu ton message, on était comme des fois, était... <rire> ouais, trop bien et tout. Parce qu'en fait, euh, des fois, on, on a tendance à se dire, ben, on a le syndrome de l'imposteur, on se dit, mais moi, j'ai pas ça, euh, j'ai pas tant d'abonnés, j'ai pas tant de choses. Et euh, parfois, c'est des petits pas qui te mettent euh, aussi euh, bah, dans cette direction-là où ça rassure. Tu avais aussi été sélectionné pour l'exposition. Euh, pendant l'apéro voyageur de Bruno Maltor, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça, effectivement. Euh, je crois que c'était en septembre, il avait posté un message sur ses réseaux
1: euh, en disant qu'il cherchait voilà qu un partenariat avec un imprimeur. Et du coup, il, voilà, il proposait d'envoyer euh, quelques photos euh, pour être sélectionnées et être exposées. Effectivement, une de mes photos avait été aussi... Euh, avait été aussi retenu donc c'est une photo de l'Alberta du lac Moraine euh, qui est une photo qui est très très connue que tout le monde fait mais euh, je... ça ça ah, fait tu te plaisir là. <rire> <rire> non mais c'est vrai que ça avait fait super plaisir euh, de dire que voilà il y a, y a des, au moins des personnes qui, qui ont vu cette photo et maintenant elle m'attend tranquillement chez moi en France euh, bien euh, bel encadré et tout
0: <rire> qu'est-ce que tu retiens de, de ces deux euh, de ces deux sélections c'est quoi la leçon que
1: tu en Bah Malgré tout le syndrome euh, de l'imposteur qu'on peut avoir, il euh, y a quand même des gens qui reconnaissent notre travail. Et puis, euh, même si des fois, on a un peu trop le nez dessus pour s'en rendre compte, euh, quand on voit les réactions bah, des gens autour, on se dit « Ah, il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose à faire. » Et c'est vrai qu'au final, même quand nous, on a un peu des coups de mou, qu'on n'y croit plus, euh, bah, les personnes autour de nous sont sont les meilleurs, euh, sont les meilleurs euh, soutiens qu'on peut avoir à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que le campus est vraiment, est vraiment utile. C'est qu'à bah, chaque fois qu'on voilà, on a tendance à se dire, oh là là, on est nul, on n'arrivera pas, tout ça, bah, un petit message sur le groupe et puis hop, ça repart. Il y a toujours quelqu'un pour dire, non, mais on est tous passés par là. Euh, c'est un mauvais moment à passer. Et puis... Euh, comme on dit souvent dans les, dans les feux de camp, le, la meilleure, le meilleur remède pour ça, c'est l'action. Donc, c'est de reprendre ses crayons pour les illustrateurs, euh, reprendre son appareil photo pour les photographes, aller faire une balade. Puis, euh, c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que ça devient une vraie thérapie de faire des photos, euh, même si ça n'a pas un but à être posté ou quoi que ce soit. Bah, ça fait toujours plaisir de faire des photos, euh, de voir la réaction des gens, de... Les partager même en petit cercle et de se dire, euh, ouais, ça, ça a un impact, euh, qu'il soit
0: petit ou grand, ça a un impact. Parce qu'à un moment donné, euh, si je me souviens bien, tu avais un peu arrêté de faire de la photo, tu t'étais un peu. Euh... Ouais, j'ai eu un ralentir. gros
1: blocage. Ouais, j'ai eu. Euh, bah, ça arrive encore, euh, c'est toujours le. J'ai une espèce d'amour-haine de, de, avec mon appareil de me dire, oh là là, j'aime tellement faire des photos. Mais quand je n'en fais pas, j'ai l'impression que si j'en fais, je vais faire de la merde. Du coup, ça me bloque. Du coup, des fois, c'est vraiment, euh, je suis obligée de me forcer, de me dire, bon, allez, là, arrête de réfléchir. Juste prends ton appareil, même si tu te mets en tout automatique, on s'en fout. Juste, va shooter. Et après, tu me dis, ah oui, en fait, voilà. Là, là une fois que tu l'as repris, tu as, as l'œil dans ton viseur, tu dis, ah, là, ça va mieux. Y a, y a, je ne sais pas, d'un coup, il y a moins de pression. On s'en fout, l'appareil est là, toi, tu es là, il y a un paysage, il y a un truc cool qui se passe, vas-y, shoot, on s'en fout. Même si tu ne les édites pas pendant trois semaines, elles sont là quelque part. Et puis, quand tu es prêt, tu t'y mets et puis ça va. Et c'est vrai qu'avant ça, pendant presque deux ans, j'arrivais plus du tout à faire de photos parce que euh, je me souviens d'une personne bah, qui, qui, qui a cru avant tout, enfin, qui a vu ce truc-là dans la photo pour moi avant beaucoup de gens. Euh, mais qui m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie qui m'avait dit t'as un bon oeil hein, mais t'as pas de technique faut que tu bosses sur la technique ce qui était une con, totalement constructif sauf que je me suis focalisée sur ça pendant très longtemps et du coup j'ai perdu tout mon j'avais plus, plus du tout d'inspiration de, de, artistique euh, je, je voyais que la technique j'étais focalisée sur mes ISO sur ma vitesse sur mon ouverture et euh, même des fois, je n'arrivais pas à tout mettre ensemble parce que j'étais vraiment... Euh, je m'étais mis des œillères. Et en fait, c'est pendant euh, le retrip de cet été où j'avais toujours mon appareil photo, bien sûr, où bon, j'étais encore quand même en, sur mon vieil appareil en mode semi-auto parce que euh, je n'avais pas forcément l'esprit à, à réfléchir à ce que je faisais quand je shootais. Et un jour, mais je me souviendrai toujours, c'était... Euh, c'était à Waterton, donc dans le sud de l'Alberta, près d'un parc national. Il y avait un super coucher de soleil. Et là, j'ai eu un déclic sur la technique de tout mettre les paramètres ensemble. Et à partir de là, euh, et à partir de là il y a tout qui s'est débloqué. Euh, j'ai changé d'appareil, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et de là, effectivement, ça,
0: bah, c'est comme s'il y a un tout autre univers qui s'était ouvert, de dire ah, « en fait, il y a tout qui est possible, c'est génial ». Est-ce que c'était, en fait, quand tu dis que tu as eu un déclic, tu es, c'est que tu as bien, à un moment donné, tu as réussi à bien mettre ensemble tout ce que tu as appris au niveau technique ou c'est plus que tu t'es dit euh, « fuck off la technique
1: » bah, En fait, c'est les deux. C je me suis dit wow, « waouh, ok, je veux faire ressortir ça sur telle photo et, » et en fait, en réfléchissant à ça, j'ai su comment adapter les paramètres. Ce qui, ce qui peut paraître bête, parce que dans toutes les formations photo, on dit, bon, voilà, les ISO, ça sert à ça, la vitesse, ça sert à ça, euh, l'ouverture, le, 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 ça sert à ça. Si tu veux avoir plus de lumière, tu fais comme ça. Si tu veux euh, figer le sujet, tu fais comme ça. Mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait S, mais euh, en pratique, j'ai eu beaucoup de mal à mettre tous les paramètres ensemble. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, je n'ai pas trop réfléchi. En fait, c'est venu, venu d'un coup. Je me suis dit, OK, donc là, on est en coucher de soleil. Bah, OK, je vais ouvrir plus tout simplement. Et, et après, c'est ça, à pousser un petit peu plus à chaque fois, euh, euh, chaque mise en scène, de dire, ah, OK, là, je vais essayer un truc, ça marche, ça ne marche pas. OK, donc, voilà, c'est toujours euh, aller un petit peu plus loin à chaque fois. Euh, mais c'est vrai que parfois, le... notre vitesse à nous de se dire, OK, on va aller dans le processus. Il y en a qui, qui font ça en peut-être deux mois et il y en a, ça prend peut-être deux ans. Mais il euh, faut aussi pouvoir aller à son rythme pour euh, comprendre comment soit on fonctionne, et comment, euh, comment ce qu'on fait fonctionne
0: Mais du coup, euh, tu as dit euh, faire ce qu'on veut avant de décider la technique, de savoir ce qu'on veut en fait en termes de photos. Euh, mais ça, c'est valable aussi en termes d'entrepreneuriat avant de se concentrer sur la technicalité de ce qu'on va faire. C'est de se dire, bah, mon objectif là, c'est de parler du coucher de soleil avec euh, l'immensité, etc. Quand tu sais ce que tu as envie de transmettre comme message, tu sais après Enfin, tu peux réfléchir sur les principes techniques alors que l'inverse <rire> est plus difficile à faire parce qu'une fois que tu t'es embourbé dans la technique, tu as plein de solutions possibles pour arriver à... Tu ne sais pas trop vers quel résultat. Et je trouvais que c'était intéressant de rebondir sur ça parce que les deux sont, sont combinés aussi bien en photo qu'en entrepreneuriat ou quoi que tu fasses dans la vie. On a souvent tendance à s'arrêter sur l'outil Plutôt que sur « ouais, mais ok, je vais où
1: ?» Et <rire> je fais quoi ça. Et, et il, y a toujours que... un, il y a toujours un espèce de, de duel entre le fond et la forme. Et bah, des, des fois, on s'en fout du fond et il faut concentrer sur la forme, mais en même temps, la forme sans le fond, bah, ça ne veut rien dire. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'il y a un, un très gros module dans la formation, dans, dans le campus, qui est par rapport à ça. C'est vraiment... Euh, est où est-ce qu'on va en fait C'est quel est notre client idéal euh, Comment euh, on veut Quel type de relation on veut euh, ouais, Quel type de projet Quel type d'offre on veut soumettre à nos potentiels clients Et en fait, le fait de décortiquer tout ça, euh, ça permet de faire le lien entre beaucoup de choses. Parce qu'au début, quand j'ai commencé la formation, je me suis entraîné, je me suis dit Ok, je suis là, je veux faire de la photo en indépendant, parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux gérer mon temps, je veux gérer mes projets, je veux qu'on qu me foute la paix, en fait. Euh, et de l'autre côté, il y avait bah, vivre, euh, vivre euh, des photos. Euh, voilà. Et il y a, y a tout un pont à construire entre les deux. Et c'est vrai qu'on se dit, bon bah, une fois que tu as fait la formation, c'est bon, euh, tu es déjà sur le pont. Non, c'est le début, en fait, quand tu commences la formation. Tu as fait juste mais le, le premier petit pas de se dire, OK, en fait, je vais faire ça, mais ensuite, il y a tout à faire. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se dire, OK, bah maintenant que j'ai pris la décision, c'est bon, ça va aller tout seul. Mais en fait, c'est vrai que déjà, c'est un micro changement de carrière parce que passer du tourisme à la photographie, c'est quand même pas le truc le plus évident du monde. Euh, donc, il y a tout à partir de zéro. Et en plus, voilà il y a tout à déconstruire euh, par rapport au salariat et tout reconstruire pour sa propre activité pour comment évoluer en tant, en tant qu'indépendant, trouver ses clients, euh, progresser en photo, euh, évolu faire évoluer son offre, etc. Donc, bah, ça ne se fait pas en deux mois. <rire> ça se fait pas en deux mois, mais à terme, à terme ça vaut le coup, parce qu'au final, tout, tout ce que tu feras, ce sera, ce sera pour toi et pour, euh, bah, pour ce que tu as vraiment envie de faire, et pas juste pour quelqu'un qui te dit de faire ça ou ça et puis que tu rentres chez toi le soir... Euh, T'as juste, de... juste envie de te descendre une bouteille entière de vin parce que tu as passé une journée de merde. <rire> <rire> Je
0: vois. Et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté finalement, selon toi, d'être dans une formation qui t'accompagne sur ce parcours-là Est-ce que tu penses que tu aurais pu te lancer juste toute seule euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement euh, dans ton expérience actuelle alors, c'est vrai qu'en ayant vraiment
1: zéro connaissance là-dessus, moi, je, je, je savais, même dans ma façon de fonctionner, j'avais besoin d'un accompagnement qu'on me dise, OK, tu pars de là, il faut que tu ailles là, mais on tu n'es pas toute seule et on va t'expliquer comment t'y rendre. Parce que j'ai fait d'autres formations et disent dit, bah, voilà, pour, faire des, pour avoir des clients, il faut faire ça, ça, ça. Et puis, euh, tu crées ton entreprise, tu fais ça, 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 et puis c'est bon, on roule. Non, je sais qu'il y, y en a pour qui ça marche très bien, tant mieux pour eux. Euh, moi, c'est vrai que c'était pas ça que je recherchais. J'avais besoin de plus d'un accompagnement euh, pour euh, bah, arriver vraiment à cibler euh, tes propres envies, les clients que tu vises, et puis euh, tout le processus pour y arriver euh, par rapport au démarchage, euh, la création, la création d'entreprise, la création de site internet, gestion des réseaux. Euh, voilà, tout ça, ça passe quand même par un processus. Et voilà, une fois que tu arrives sur la fin, tu dis OK, là. J'ai les bonnes cartes euh, à jouer et il n'y a plus qu'un.
0: Et du coup, là, euh, tu es en train de développer un projet à côté de ouais. ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Oui,
1: bah c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il euh, y a un projet que j'aimerais lier donc, avec les stations de ski de l'Alberta euh, parce que le ski, ça reste un domaine auquel je suis très attachée. Et il y a énormément de différences entre euh, les stations qu'on peut les stations de ski qu'on connaît en Europe et les stations de ski au Canada. Euh... Et ce
0: n'est pas juste parce qu'il fait moins 50 sur les pistes
1: <rire> Non, non, non ce n'est pas juste ça, effectivement. Donc, ça, en fait euh... ça, en, ça en fait partie. Ça en bon, fait partie. J'avoue que là, en ce moment, il fait un ressenti moins 40. Donc, euh...
0: Avec bon... la vitesse
1: sur le snow, tu es à moins 60. Allez, hop. Voilà, à peu près. <rire> euh... donc Il y en a, ils sont encore surpris quand ils ont les poils de nez qui gèlent, mais euh... moi, plus tellement, au final. la base. C'est la base. Voilà, ça fait partie du folklore local, on va dire, euh, en plus des ours. <rire> ben, J'aimerais euh, effectivement proposer aux, aux écoles de ski de faire des, des portraits euh, de leurs clients et aussi de leur, euh, de leur staff, leur moniteur et éventuellement vendre ces photos-là euh, sur euh, mon site internet pour euh, les, les parents ou, ou les différentes personnes qui viennent prendre des cours de ski. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les Alpes. Euh, dans toutes les stations où j'ai travaillé, il y avait un photographe qui était en partenariat avec les écoles de ski. Euh, ici, c'est beaucoup moins répandu. Je sais que ça existe à Whistler, par exemple, qui est euh, une des plus grosses stations euh, du Canada et qui peut pas mal ressembler euh, aux stations qu'on connaît en Europe, euh, mais avec une gestion canadienne. Là, J'essaye de mettre ça en place avec euh, les stations d'Alberta, qui sont dans les rocheuses, principalement autour, euh, autour de la ville de Canmore, là où j'habite en ce moment. Euh, à côté de ça, un petit projet perso euh, que je commence à mettre en place aussi, ce serait un petit peu comme euh, Portrait de Montréal ou euh, Strangers of New York, c'est vraiment aller à la rencontre des gens qui travaillent dans la montagne, euh, que ce soit des locaux ou des étrangers. Euh, pourquoi ils ont choisi cette montagne Qu'est-ce qui les a fait venir pourquoi il reste malgré les difficultés qu'il peut y avoir dans les stations justement ici euh, versus d'autres stations euh, à l'étranger. Donc euh, voilà, là, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place après le nouvel an. Et puis, euh, et puis à côté de ça, là, j'ai mon visa qui va bientôt arriver à expiration, mine de rien. Donc euh, commencer à prévoir la suite et, et euh, j'ai potentiellement un très, très bon client, enfin une très bonne cliente qui me demande en contrat photo euh, en France euh, si je rentre. Donc, euh, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Euh, donc, je sais que si, si je devais rentrer en France, bah, ce ne serait pas un échec parce que j'aurais ça, euh, ça sur le feu. Donc, euh,
0: ce serait C'est cool. trop bien. C'est quoi comme type de contrat pour donner une idée aux, aux auditeurs
1: Alors, c'est une compagnie de guides de montagne euh, qui a besoin de visuels pour toute sa communication. Euh, donc, pour la promotion de ses activités. Donc, toutes ces activités, sachant qu'il y en a des nouvelles à peu près euh, tout le temps. <rire> euh, euh, donc, euh, promotion des activités euh, visuelles sur les sites Internet, sur les brochures, éventuellement sur euh, les réseaux sociaux. Et la même, la directrice a également une euh, maison d'hôtes qui va ouvrir en 2023 dans le sud, de la, enfin dans, les, dans le mercantour très exactement, euh, et qui a besoin donc de visuels, pareil pour la communication de cette maison d'hôtes qui sera orientée sur euh, des retraites bien-être, euh, de la formation en sylvothérapie, euh, vraiment très, très, très à base de nature dans la montagne. Et tu pensais euh, il y a
0: quelques mois que ça c'était possible
1: euh, non, mais très honnêtement, c'était la première sur ma liste que je voulais démarcher euh, en <rire> rentrant en France. Parce que j'ai toujours euh, ma petite liste de bon, euh, si je reste au Canada, euh, qu'est-ce qui se passe Si je, reste, si je rentre en France, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que justement, en faisant la formation, il y a un module euh, sur euh, bah, les, les éventuels clients... Euh, euh, et c'était la première de ma liste. Et la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle me dit Non, non, mais en fait, si tu rentres, c est... C est... tu me diras ton prix, mais je, je t'embauche parce que c'est toi que je veux pour faire ça. Je dis Ah, bah, ok. <rire> ça, ça c'est la, la magie.
0: Hein, euh, c'est le client qui te dit euh, c est, c est c est, Je veux travailler avec toi, puis il n'y a pas de concurrence sur le papier. Euh, c'est le ça, moment où que... tu sais que là, tu as réussi à faire quelque chose.
1: C'est ça. <rire> puis. Euh... Voilà, C'est vrai qu'au niveau des visas, ce n'est pas évident non plus au, au niveau du Canada. Donc, euh, je me dis que c ça reste un... une très, très bonne option.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli euh, avec le campus que tu n'aurais pas osé faire autrement mettre, euh, mettre en ordre mon cerveau, est-ce que ça compte <rire> C'est
1: essayer, enfin... C'est ça, c'est essayer d'y croire même si on sait pas du tout, où on va, on se dit non mais là euh, là il y a quelque chose à faire, tu t'es voilà, tu t'es embarqué dans quelque chose, vas-y. Et puis au pire des cas, ça marche pas et puis du boulot, il y en aura toujours ailleurs. C'est je veux dire c'est le plus dur, c'est d'essayer parce que si tu n'essayes pas bah, je pense que la, la, la plus grande euh, le plus grand frein qu'on peut avoir euh, par rapport à la mentalité un petit peu qu'on a au niveau du marché du travail en France euh, c'est de bah, c'est d'avoir peur d'échouer parce qu'on se dit non, non, mais là, tu as un travail, il faut s'y accrocher parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Euh, donc, si tu as quelque chose, même si c'est pas bien, on s'en fout, tu as quelque chose. Mais en fait, non, au final, euh, bah, si tu essayes et que ça marche, bah, tu as tout gagné en fait. Et puis, si tu et que ça marche pas, bah, tu auras appris quelque chose. Et puis, tu pourras réessayer autre part. Donc, c'est jamais perdu, c'est toujours de l'expérience. Au niveau des réalisations, bah, c'est vrai que, voilà, de partir d'un truc qui était vraiment très, très bouillon, de dire, OK, je vais faire de la photo. Mais où, quoi, comment, pourquoi euh, Il fallait démêler un petit peu tout ça, un peu décortiquer tout ça. Et au final, euh, de dire, OK, voilà, maintenant, je veux ce type de client, je veux ce type de projet. Euh, bon, il y a encore beaucoup à faire, mais euh, c'est la pelote de laine. On a, on a trouvé le bon bout de la pelote de laine. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à aller jusqu'au bout. Et puis, euh, voilà, sur le papier, les projets, ils sont prêts. Euh, bon, là, euh, je suis en quarantaine, donc euh, c'est un <rire> petit peu en stand-by. Il
0: y a Omicron euh... qui
1: s'est mêlé de tout ça. <rire> voilà, il y a le Covid qui est passé par là. Donc, euh, le Covid pour les fêtes de fin d'année, je vous le conseille, c'est génial. Euh, <rire> mais voilà, une fois que euh, tout ça sera passé... Euh... C'est vrai que il faut pas croire qu'au Canada c'est plus facile de vivre la pandémie parce que c'est pas le cas. Mmh. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup en France qui me disent ah mais c'est bon de quoi tu te plains es au Canada je, non c'est pas plus facile. Il faut arrêter de penser ça. Il n'y a pas
0: il y a pas d'endroit où c'est facile. Non. Il n'y a pas d'endroit où c'est facile,
1: de ce de facile le Covid euh, qu'on soit. Euh, sur une plage des Caraïbes, au Canada ou au fin fond de ton grenier, euh, ça deviendra toujours compliqué à un moment donné. Ouais. Euh, mais voilà, espérons que 2002, euh, 2022, euh, on parte sur de bonnes bases là-dessus. Et puis, euh, dès que j'aurai repris des forces, ouais, je... il va falloir sortir, même par mois 40, et puis aller, euh, aller faire la réalisation de tous les projets. Et puis, bah, ça pas ça marche pas, c'est pas grave. Je sais que j'ai mon petit plan euh, en France, euh, bah, pire, même pas petit, c'est super. C'est j'ai même ça, me donne presque envie de rentrer parce que ce contrat me, me botte énormément. Euh, donc voilà, je me dis, euh, si les après, choses tu peux profiter
0: d'un petit voyage en France, voir tes potes et faire ton contrat yeah. et, et rentrer.
1: <rire> C'est ça, un petit voyage qui durera peut-être deux ans parce qu'en fait, pour euh, avoir un visa en tant que freelance euh, au Canada, mm. il, faut déjà être, euh, il faut déjà avoir son activité depuis un certain temps. Donc, je me dis voilà, à la limite, je finis mon visa, je fais mon expérience en France et puis je peux revenir en tant qu'indépendant au Canada. Ça reste une possibilité.
0: Ouais, parce qu'en fait, l'enjeu aussi quand tu arrives au, au Canada, c'est euh, comment tu fais pour… Euh... Pour beaucoup, en tout cas, la question qui se pose, c'est comment je fais pour trouver mes premiers contacts. Toi, ça a mmh. été quoi, ta, ta méthode
1: bah, Ça a été de passer par d'autres boulots, en fait. Euh, et je sais que c'est pas la meilleure méthode parce que je suis quelqu'un qui est hyper timide. J'ai vraiment du mal à aller vers les autres euh, par rapport à beaucoup d'histoires personnelles et tout. J'ai plutôt tendance à rester en retrait euh, plutôt que d'aller euh, à l'avant des gens. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu un frein aussi. Donc, il faut trouver... Euh... Soit il faut se forcer un petit peu, soit il faut trouver des moyens un petit peu détournés. C'est vrai que là, en ce moment, je travaille dans, dans une auberge de jeunesse pour voyageurs. Donc, euh, aller au contact des gens, c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. Donc, euh, ça aide un petit peu à, à dédramatiser, à désamorcer tout ça. Puis, en rencontrant telle personne, qui connaît telle personne, qui connaît telle personne, ça permet, ben, ça, c'est dit et répété dans le campus à peu près euh, toutes les trois minutes, je pense. C'est euh, le réseau organique, c'est la base de tout. C'est voilà, toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va référer à quelqu'un. Il faut toujours regarder vraiment ses contacts et dire, OK, lui, il a quelque chose qui peut m'intéresser et j'ai quelque chose qui peut l'intéresser. Et il connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un comme moi. Et voilà, ça tourne un petit peu comme ça. Et puis, euh, au final, c'est comme ça qu'on se construit euh, des contacts un petit peu partout
0: euh, dans, la, dans la branche qui nous intéresse. Et finalement, là, tu as eu des contacts qui t'ont permis euh, de comprendre un peu justement comment ça se passait euh, pour ton projet euh, dans les Alpes. Enfin, pour ce qui se passait dans les Alpes pour le transposer euh, en Alberta. Finalement, de fil en
1: aiguille, tu, tu connectes. C'est ça, comme j'ai travaillé dans les Alpes, euh, en station au Québec et en station euh, dans, dans l'Ouest canadien, je me dis, OK, là, je vois comment ça se passe clairement les uns les autres connecter les fils effectivement et puis en connaissant un tel il connaît un tel puis il connaît un tel et puis si je connais personne et ben la dernière fois euh, j'y suis allée en personne j'ai dit bonjour je voudrais parler au manager ah oui bien sûr pas de souci puis du coup voilà j'ai eu le contact du manager euh, et puis euh, voilà une amie qui connaît un autre oh, manager tu t'es sentie à ce moment là
0: où <rire>
1: <rire> ah, ça a été un ça a été un énorme vent de panique parce que je m'attendais juste à avoir le contact. Je voulais juste le contact et puis après faire un sauce euh, par mail. Et puis, quand on m'a dit, oh bah attendez, je vais la chercher. Euh, je vais chercher la manager. Je crois que je me suis décomposée. <rire> euh, et là, j'ai dit, OK, j'ai 30 secondes pour pitcher le projet euh, à quelqu'un qui n'a aucune idée de qui je suis, d'où je sors et de qu'est-ce que je veux. donc euh, et, dans Alors, une langue est qui... et dans une langue qui n'est pas la mienne. Euh, donc, voilà, ça a été... Euh... Ça a été micro-tempête sous crâne. Et puis, au final, euh, final c'est le, le pitch s'est très bien passé. Euh, elle avait l'air super intéressée. Euh, du coup, voilà, elle m'a dit, voilà, euh, envoyez-moi un mail. Euh, et puis, je, je transmets aux, aux autres départements pour voir si c'est faisable. C'est trop bien. Tu te, te ressentis de faire un truc comme ça, genre il y a un an non, clairement pas, il y a un an. Euh, en plus, maintenant que j'ai réfléchi, je me dis, ouais, j'aurais peut-être pu faire ce projet-là il y a un an parce que je travaillais euh, donc au Québec en école de ski, j'avais beaucoup plus de contacts, euh, mais j'étais en complet burn-out par rapport à, à comment se passait euh, le, le boulot. Euh, clairement, à part me lever, aller travailler et dormir, j'étais absolument pas capable de faire autre chose. Donc... Euh, je me dis, voilà, ça a amené à ça. Et puis, voilà même si ça ne marche pas ici, je me dis que ce sera faisable ailleurs. Et puis, si je ne le fais pas ailleurs, ben, je ferai autre chose parce que plus tu évolues euh, dans, dans cet univers euh, de, de, de brainstorm permanent, de de, de se confronter à plein de gens différents, à plein d'univers différents. Il y, a, il y a plein de petites idées qui pop. Tu dis bon ça, oh, ça c'est cool, ah oh, non, ça ne marche pas. Ah, oh, ça, oh, ça c'est très cool, ça pourrait marcher. Allez, on note. Et puis euh, en fonction de ce qui se passe à côté, parce que bon, j'ai quand même euh, d'autres boulots à côté pour pouvoir manger. Euh, je me dis, voilà, euh, c'est peut-être pas là tout de suite, mais euh, ça
0: construit pour ce qui se passera plus tard. Bah, c'est exactement, nous, ce qu'on recommande, c'est de se construire un tremplin progressif, mmh. en fait, qui permet d'avoir le, le, le luxe de dire je construis un truc qui me ressemble vraiment plutôt que de te retrouver à faire des photos que, où tu vas te dégoûter de ton job parce que tu fais des photos mmh. d'identité je, <rire> chez, chez Jean ça. Coutu, tu vois. <rire> Jean Coutu est, est dans ça. la pharmacie euh, québécoise euh, voilà. où euh, <rire> tu te dis, merde, en fait, je fais oui, je fais de la photo, mais c'est vraiment pas le truc qui, qui me fait kiffer. Et là, au moins, progressivement, bah, tu mélanges tes deux univers pour pouvoir faire une connexion entre les deux. Donc, il y a des moments où, oui, c'est difficile quand on se lance, parce qu'on ne va pas se cacher. Se lancer, ce n'est pas euh, comme tu le disais comme ça. Mais au moins, tu as des petites pierres. Puis là, tu as été publié euh, dans euh, euh, Canadienne géographique et tout. C'est quand même des, des belles avancées. Donc, euh, c'est un beau ça, parcours. Et puis,
1: il faut toujours... De que... enfin, toute façon, il faut commencer quelque part. Ça arrive une fois sur euh, 10 000, qu'il y en ait un, il fasse un truc et que d'un coup, ça marche Forcément, il y a beaucoup de travail derrière. Forcément, ça ne se fait pas en un jour. Et c'est vrai que bah, génération instantanée, euh, euh, on a plutôt tendance à se dire « Ok, j'ai décidé ça, il faut que ça se passe là, maintenant, tout de suite. » Et c'est vrai que des fois, c'est dur de se dire « Voilà, je, je fais tout ce qu'il faut et des fois, ça ne se passe pas. Eh » Oui, parce que ça ne peut pas marcher à tous les coups. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un gros travail sur soi. Donc, euh, il faut avoir la patience de se dire « Ok, Là, ça ne va pas. Là, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Le prochain, ça marchera peut-être. Et si ça ne marche pas, ben, ce sera encore le prochain. Le, le plus dur, c'est de ne pas perdre l'envie. Et puis, quand on la perd momentanément, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage de dire « Non, non, mais euh, euh, souviens-toi de tout ce que tu as déjà fait. Souviens-toi de tout ce que tu as travaillé pour en arriver là. » Et puis, bah, c'est pas grave, tu as passé une mauvaise journée, et on
0: en reparle demain. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, selon toi, euh, dans le campus Qui était le truc que tu as préféré pour, euh, pour t'accompagner
1: euh, Alors, les modules sont bien construits, sont vraiment bien construits, parce que même si des fois on se dit, oh là là, ça c'est répétitif, tu dis non. Ça, c'était lié à quelque chose d'autre. Là, on te le répète dans un autre contexte qui fait que tu peux l'adapter à ton état d'esprit du moment. Puis voilà, c'est. Tout, tout est vraiment bien décortiqué, que ce soit de, euh, de trouver, euh, de trouver les, les offres que tu veux faire, euh, comment les faire, les clients euh, à cibler, comment le faire. C'est plein de petites astuces qui au, final, euh, qui, au final, te font gagner beaucoup de temps et te permettent d'aborder euh, l'activité plus sereinement parce que tu dis, OK, là, j'arrive sur un truc que je ne sais pas, ben, je regarde le module, après je sais, puis si je ne sais pas, ben, un petit message à la et Mumu, et qui t'explique, qui dit, ben, voilà, ça, tu fais comme ça, et puis tu dis, oh, c'est cool, ça marche. Ben, <rire> voilà. C est, c est, voilà. Et puis, les, les feux de camp, c'est vraiment sympa aussi, parce que on, ça permet d'échanger avec plein de personnes qui sont dans des, euh, dans des domaines complètement différents. Je pense à Rémi qui est charpentier. Ça peut vraiment remettre en perspective de dire, OK, on est tous des créatifs, on est tous là pour la même chose, même si on a des domaines complètement différents. Et c'est hyper intéressant de voir comment les autres s'adaptent à telle ou telle difficulté qui sont finalement les mêmes que les tiennes, mais qui ont une réponse complètement différente pour eux, mmh. euh, parce qu'ils sont dans un domaine euh, et une activité différente. Et puis, euh, parmi les membres, ça permet aussi de créer des liens pour dire « ben voilà ». Moi, j'ai besoin d'un illustrateur pour quelque chose. Bah, tiens, je vais demander aux gens du campus, euh, les autres photographes. -dire, euh, par exemple, j'ai échangé pas mal avec Manon qui est, euh, qui est à Montréal et on avait le même problème. On était voilà, bah, on est trop occupés par nos boulots alimentaires pour se concentrer sur nos projets. Euh, Qu'est-ce qui nous bloque euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait ce qu'on fait, etc. Donc, ça permet vraiment de, bah, de créer une communauté qui est vraiment ça, c'est la communauté du campus. Euh, et de, de sentir qu'on a des gens qui sont vraiment dans, le même, dans la même matrice que nous, dans le même, le même projet. Et du coup, tu avais hésité à rendre le campus euh, Oui, mais pas pour, euh, pas pour des raisons de motivation ou quoi, c'était pour des raisons financières. Donc, euh, puis je me suis dit, euh, bon ben, de toute façon, euh, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est l'investissement sur soi. Donc, euh, oui, des fois, euh, acheter des formations à droite, à gauche, il euh, y en a qui n'aiment qui pas ça, mais au final, euh, bah, je n'ai pas Netflix et puis au moins,
0: j'investis pour de bonnes raisons. <rire> <rire> c'est vrai que c'est une bonne comparaison. <rire> Nous, Il y a des moments où on se dit, vas-y, on arrête Netflix, on se reconcentre sur nos trucs et on regarde des trucs, <rire> dans divers domaines. Là, je me suis inscrite sur un truc de 3D de ouf, ça fait longtemps que je voulais y aller <rire> Voilà, bah, dis, bah, ouais,
1: ça vrai, en plus du campus, pour le Black Friday, je crois que j'ai acheté euh, une dizaine de formations sur Udemy pour euh, plein de choses, pour euh, gestion des réseaux sociaux, pour euh, progresser dans Photoshop et Lightroom, pour euh, voilà, plein de choses. Ce chose, qui est important des...
0: euh, juste avec ça, c'est de bien, des fois, bien faire la, la scission entre le focus du moment et pas euh, parfois non plus se perdre dans trop de choses. C'est par ouais. oui. Donc, il faut réussir Parce à que... garder le... Euh... Bah ça, c'est
1: un peu le piège des multipotentialistes.
0: Je pense que ce n'est pas nouveau pour toi non
1: plus. C'est de dire, oh là là, j'ai envie de faire ça, oh là là, j'ai envie de faire ça, oh là là, j'ai de faire ça. Allez, je prends tout d'un coup. Et puis au final, trois mois plus tard, on n'a pas avancé d'un pouce parce qu'on ouais. s'est fait submerger. Exactement.
0: <rire> cool. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui se dit… Euh... Bah, je ne sais pas trop j'en suis, je ne suis pas bien dans mon job, euh, j'aime bien euh, le graphisme, j'aime la photo et tout, euh, mais j'ai peur de ne pas être assez euh, euh, bien, j'ai peur qu'on ne s'intéresse pas trop à mon travail sur Instagram. Qu'est-ce que tu lui dirais euh, là bah, Qu'on passe tous par là et
1: il y a un truc que tu dis souvent euh, dans le campus, c'est... Ce n'est pas les meilleurs qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui font. Donc, au final, euh, même si tu n'es pas le meilleur, si tu arrives à créer quelque chose qui intéresse des gens, bah, tu as déjà tout gagné, plutôt que quelqu'un qui est très bon, mais qui ne publiera jamais de photos. Et puis, de toute façon, si on ne sait pas, on ne saura pas. Donc, euh, oui, ça peut faire peur. Après, il voilà, y a plein de... Vous faites plein de bootcamp pour les gens qui sont intéressés. Euh... Il euh, y a, je crois, c'était 30 jours euh, pour tester aussi le campus. Donc, euh, bah, rien n'est perdu, en fait. Euh, si quelqu'un est motivé mais pas sûr, bah, il peut tester. Et puis, si
0: ça ne lui plaît pas, il, il testera autre chose. <rire> je vais finir l'interview avec deux trucs. Mmh. Le souvenir le plus marquant que tu aies en photo pendant ton voyage au Canada
1: mmh.
0: Vas-y, en trois...
1: en trois phrases en trois phrases, c'est le matin où j'ai fait la photo qui, qui a été sélectionnée par Canadian, euh, Canadian Geographic. <rire> c'est autre chose. <rire> c'est autre chose.
0: <rire> Mais ça peut ça, être bon d'avoir un contrat avec eux aussi. <rire> Canadian Géographique étant un, un spécialiste euh, de la vente de produits euh, automobiles. Et de la taille
1: euh, euh, ouais,
0: c'est ça. ça. Non, euh, de Canadian, Ge Canadian Geographic. Ouais. Est-ce que ce moment, ça agit comme un déclic ou c'était ah, ça a été un moment mais de pure
1: communion en fait de se dire euh, vraiment ce, cette espèce de, de, de réflexion où tu dis ok là maintenant je suis exactement là où j'ai envie d'être et je me sens exactement comment j'ai envie d'être euh, euh, voilà c'était oui on s'est levé à, à pas d'heure pour faire un lever de soleil mais le site était magnifique, il y avait plein de photographes avec qui on avait pu discuter, j'étais avec des amis avec qui je voyageais, euh, le paysage était absolument sublime euh, j'étais ultra contente de mes photos donc tu dis, ouais, voilà, là tu dis les planètes se sont alignées en fait euh, d'un coup et tu dis, ouais, ok c'est pour des moments comme ça qu'on fait ça
0: et ma dernière question, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris euh, pendant ton voyage d'un point de vue euh, euh, personnel ou professionnel et que tu as envie de d'apprendre euh, aux autres ou alors que tu aurais aimé te donner à toi-même
1: Personnel, de, ce serait de dire que bah, quoi que les, les gens te disent, parce que voilà, moi, on m'a dit, tu pars euh, au Canada euh, en pleine pandémie, tu es complètement folle, euh, tu pars euh, dans un van toute seule, euh, tu es complètement folle, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Si toi, tu as envie de le faire, fais-le. Parce que ce n'est pas les autres qui vont vivre à ta place, euh, et ça, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très dur à appréhender parce que voilà, on vit dans un monde où quelque part euh, être seul c'est devenu un peu une tare. Il euh, faut pas avoir peur de faire les choses euh, par soi-même parce que bah, c'est comme ça que tu construis véritablement ton propre chemin. Euh, et que même s'il y a des jours qui sont très difficiles, ça, ça t'apprend plein de choses sur toi-même. Euh, que quoi que tu décides, bah, tu es capable en fait. C'est vraiment ça, c'est « t'es capable ». Peu importe ce que les autres te disent, que ce soit dans ta vie pro ou ta vie perso, si tu l'as décidé, t'es capable de le faire. C'est beau.
0: <rire> en gros, euh, c'est « t'es capable
1: <rire> ». C'est ça. puis, c est, c est, ça vient vraiment d'une expression qu'il y a beaucoup au Québec. C'est genre ah, « je ne suis, suis plus capable voilà. ». C'est un côté hyper négatif euh, en France, mais en fait, non, c'est ça. Les gens ils disent oh, « non, mais tu ne peux pas faire ça, tout ça ». Et puis, c'est vrai que… Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup ça. C'est « Ah oh non, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Non, mais toi, jamais de la vie, tu feras ça ou quoi. Ou... » en fait, non. Ce n'est pas parce que les autres ont dit quelque chose sur toi que c'est la vérité. Et puis même, puis même s'ils le pensent ou si même toi, tu le penses, et eh ben fais semblant que c'est… Fais semblant. fake it until you make it. C'est un peu ça. Va
0: devant la manager et va pitcher.
1: C'est ça. <rire> c'est tu y vas. Et puis, ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, tu auras essayé. Ouais. Tu vois, voilà, venir dans les rocheuses, c'était aussi un peu un, un but ultime pour mon voyage au, au Canada. Et puis, je me suis dit, bon, ça, ça, ça tournait un peu en autre boudin avant l'hiver. Et je me suis dit, non, ce bon, c'est pas grave, je vais rester puis je vais voir ce qui se passe.
0: Du coup, où est-ce qu'on euh, peut retrouver tout ton travail Je vais mettre les liens dans la description. Est-ce que tu peux euh, bah, détailler tous les endroits où euh, les personnes pourraient retrouver ton travail Est-ce que tu as fait euh, ton Instagram et tout alors,
1: ben voilà, principalement sur mon Instagram qui est donc euh, French Vagabond, French euh, underscore Vagabond. Je crois qu'il faudrait que je le change le nom d'ailleurs. <rire> Ce sera peut-être la prochaine étape. Puis là, je vais commencer à travailler euh, sur mon site internet euh, parce que j'ai aussi un portfolio Behance euh, que je voudrais transformer en site internet pour mes futurs projets, justement. Et euh, bientôt euh, aussi une page Facebook.
0: Est-ce que tu as une adresse Tu as déjà posé ton adresse Tu as ton adresse BNs euh, Mon adresse BNs, c'est mon nom et mon prénom.
1: Donc, Sandrine, Sandrine Carina. Euh, Carina, C H. <rire> à l'italienne. Euh, mais voilà, sur, sur Insta, euh, je, réponds, euh, je réponds assez, assez facilement. Euh, donc voilà, c'est aussi souvent le truc de se dire, allez là, il faut aller, faut aller faire du contenu, il faut aller... Euh, pas quelque chose. J'ai pas encore ce truc de contenu. Pour moi, c'est vraiment les photos coup de cœur, tout ça, euh, ou mes photos préférées, ou dans l'instant. Euh, donc il y a encore un peu toute
0: euh, cette stratégie entre guillemets Instagram euh, où il faut que je travaille. Je rappelle juste sur Instagram, on se met pas la pression pour avoir ouais. un maximum de likes, et un maximum d'abonnés, mais de montrer son travail, puis de l'échanger avec les ça. autres, et de créer. Euh, euh, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que Instagram. C'est un réseau social, c'est un endroit où on partage, c'est un endroit où il y a une communauté et c'est comme ça qu'on peut aussi bien développer son activité.
1: C'est et ça, et c'est dommage clients. que ça se
0: soit... Justement, c'est ça qui, je trouve, c'est un peu perdu dans les dernières années,
1: dans tous les trucs d'influence, de... De... de gens qui font des milliers de likes juste en postant des photos de leurs fesses, je trouve ça...
0: <rire> C'est voilà. ah, comme tout, quel hein. que <rire> soit le réseau sur lequel es, il y a ça, vrai. mais il y a plein de petits micro-coaches intéressants et c'est ça, sur ça que faut se concentrer. C'est ça, c'est et... que quelles
1: que soient les dérives, il faut, faut parfois arriver à se recentrer sur le, le but principal et c'est vrai que bah, j'ai fait des rencontres super sympas via, via Instagram euh, et voilà, il y, euh, y a toujours un bénéfice quelque part. Euh, même s'il n'est sûrement pas euh, pécunier ou matériel ou
0: quoi que ce soit, tu peux rencontrer tu dire... des copains comme ça. Hein Genre... Oui, là, tu, <rire> tu rencontres, rencontres plein gens, de gens, comme, bah, ça. comme ça. C'est ce que j'allais
1: dire, c'est que du coup, t as, t as, tu peux avoir euh, bah, le, ré... le côté réseau social. Ça peut, tu reviens à l'humain,
0: et euh, bah, c'est ça le plus important au final. Ouais, exactement. Et il y a l'inverse aussi, où quand TikTok, c'était vraiment juste des danses et, euh, et tout à fait autre chose, ben, tu vois qu'il y a des réseaux, euh, des créateurs qui ont complètement détourné le truc comme des profs, euh, comme euh, Hugo Décrypte sur l'actualité ou n'importe quoi, les photographes qui montrent les backstage, genre travail. Des fois, ça va oui, dans les, les deux élites, sens, en fait. Hein. Ouais. Ça, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, des fois, il faut juste dire, OK, le réseau social, c'est juste un mot, mais genre, genre, en fait, on en fait... Il faut faire le tri. C'est ça, ah, il faut faire le. Et on tri. en fait ce qu'on a envie d'en faire. Et il ne faut pas après tomber dans les pièges de euh, déballer multimétriques ouais. et tout. Ouais. Mmh. Bah, c'était trop cool d'échanger avec toi, merci beaucoup euh, d'avoir participé au podcast, c'était euh, vraiment chouette Puis on est contente de pouvoir accueillir aussi des membres du campus parce que bah, c'est cool de voir l'évolution des uns des autres et peut-être que dans quelques euh, mois, années, je ne sais pas, on pourra faire un podcast pour revoir euh, bah, où tu en es et comment tu as avancé sur toute, ta... toute ton activité finalement, de photographe, que ce soit en France, au Canada ou peut-être ailleurs dans le monde.
1: <rire> Peut-être, mais ça plaisir en tout cas.
0: Merci un énorme merci d'avoir été avec nous pendant ce podcast j'espère qu'il va te donner la force de te lancer et que t'en as tiré des idées à mettre en place pour toi et si toi aussi tu veux rejoindre le campus des créateurs nomades Sandrine et la belle communauté des campeurs pour toi aussi réaliser les projets qui comptent pour toi rendez-vous sur créateur nomade.com slash campus créateur nomade au pluriel si t'as aimé ce podcast et que t'as envie qu'on en fasse plus laisse nous une appréciation sur Apple Podcast ou Spotify de préférence s'inquiète étoiles parce que ça donne un message positif à l'algorithme pour qu'il le montre à plus d'auditeurs. Et surtout, ça permet de présenter le podcast à d'autres invités et de leur montrer que c'est vraiment cool de partager leur histoire ici avec toi. Ça te prend même pas deux minutes et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage